0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 19. Soy Eric Gama y tengo el placer de estar acompañado por Jeffrey Coleman. Feliz cumple, Jeffrey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, muchísimas gracias, Eric. Estoy muy bien hoy. Eh, ha comenzado bien mi cumpleaños con este episodio y yo sé que va a ser un episodio muy interesante. <ríe>
0: Así es. ¿Y puedes decirnos cuántos cumples? Eh, 34. 34 años. Qué bien, qué bien. Bueno, unas felicidades y esperamos que esta semana eh, lo celebres mucho.
1: Gracias, gracias.
0: Ese es el plan. <ríe> y bueno, vamos a lo que estamos usando hoy. Así que vamos a empe empezar con el compañero Jeffrey. ¿Qué estás usando
1: hoy? Bueno, yo estoy usando mi regalo de mi pareja, eh, mi nueva adquisición, que es una pluma que acabamos de discutir en el podcast. <ríe> <ríe> es la Sailor Pro Gear British Ration Green eh, con un punto grueso, broad, y también con la tinta Airborn Vert Atlantide, que es una tinta que hemos discutido varias veces en el sí. podcast, eh, que es una tinta verde oscuro con eh, un poco de shimmer uh, dorado y plateado. Pero yo diría que a veces casi no se ve el shimmer, que a mí me sí, gusta ya. porque es muy sutil. Así mm. que es profesional con un poco de shimmer. <risa> <risa> me agrada
0: eso, qué bien. ¿Y dijiste el punto del, del, del plumín? Eh, es un
1: punto grueso. Grueso,
0: okay. Mm -hmm. ok. Bueno, y me sorprende que no.
1: Sí, es como un punto, nunca he probado este punto de Sailor y me gusta. Es como un mediano más occidental, ¿no? De mm -hmm. Alemania, Italia y tal. Así que es un punto perfecto para mí. Y quizás algún día eh, llamaré a Pablo a hacer una modificación del Plumín. Sí, Hace un sí lo que te italiano. A Sí. Perfecto. <risas> Pero primero quiero escribir con ella unas semanas sí. a ver qué tal antes de hacer modificaciones. Sí, sí, sí. ¿Y a tú?
0: Eh, pues mira, yo sigo con mi Narwhal Skullkill en eh, asper Bronze. Eh, me está gustando mucho y estoy escribiendo muchas cartas ahorita. Eh, como han oído, este, la tengo en un punto mediano y la tengo con Gentle Apricot, the Sailor. Genial. Sí. Bueno, oyentes, como este es un episodio especial, queríamos entrevistar a Jeffrey. Es por eso que les mandamos a pedir preguntas en Instagram y nos tocaron algunas... Muy buenas, y así que vamos a empezar. Y bueno, este, queremos conocerte un poquito más, Jeffrey, así que nos podrías dar un breve resumen de quién es el señor Jeffrey Coleman. Uh,
1: ok. <ríe> Pregunta difícil. A ver, eh, bueno, yo soy ganés, ¿no? Eh, nací en la ciudad capital, eh, Accra, Gana y bueno, soy inmigrante. Eh, llegué a los Estados Unidos con pocos años eh, y viví en Hartford, Connecticut, eh, por la gran mayoría de mi vida, uh, hasta la universidad y luego doctorado. Y bueno, como saben, ahora vivo en Milwaukee, Wisconsin. Eh, soy un profesor universitario de literatura y cultura española. Eh, y bueno, yo tengo muchos intereses, obviamente, la, la estilográfica, eh, estilografía, eh, pero también, por ejemplo, eh, juego curling, eh, que es un deporte bastante, bueno, fuera de lo normal, digamos. Eh, y bueno y por ser un, un chico africano en un <ríe> en un deporte del invierno eh, es muy <ríe> divertido me encanta cocinar y hacer postres eh, oh. soy amante del vino también <ríe> y pues eh, vivo aquí con mi pareja y tenemos un gato y un cachorro eh, y bueno, eso es el resumen más cortito que le puedo dar.
0: Sí, bueno, y una pregunta de eso, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te, o cómo te decidiste estudiar español o aprender este español? Porque no es tu primer lenguaje.
1: No, eh, pues cuando mi familia salió de Ghana fuimos a las Islas Canarias de España. Eh, y viví allí por muy poco tiempo, diría como un año. De hecho, no lo recuerdo porque tenía pocos años, ¿no? Um, pero yo recuerdo eh, aquí en Estados Unidos, mi madre hablando nostálgicamente de España y su vida allí. Y luego yo viví en un barrio con muchos latinos, eh, puertorriqueños eh, sobre todo. Eh, así que entre amigos comencé a hablar español y luego en colegio ¿no? lo estudié más formalmente y eh, en la universidad decidí hacer una doble carrera de es estudios hispánicos y luego eh, ciencias políticas. Así que a mí me interesó mucho eh, el español porque la literatura me pareció más divertida eh, mm. hay, hay más drama en literatura española que <risa> es más interesante para el lector. Eh, y también yo pasé, yo estudié en Madrid en la Universidad Complutense eh, y me encantó la experiencia y ver España y toda la cultura que está ahí. Uh, me interesó mucho y por eso yo decidí hacer un doctorado en estudios hispánicos eh, y bueno, el resto es historia, ¿no? Sí, como dicen, así es.
0: Y bueno, vamos a el hobby de las plumas, ¿verdad? este ¿Tú cómo usas tus plumas?
1: Pues yo comencé eh, a usar plumas estilográficas para escribir cartas a mi abuela eh, durante mis años universitarios. Y luego durante el doctorado... Eh, bueno, para escribir día a día. Eh, no, tomar apuntes en clase. Y luego cuando comencé a enseñar clases. ¿no? Para corregir ensayos y tareas. Eh, y bueno, cuando comencé. Solo tenía acceso a cartuchos. Eh, de hecho eran cartuchos Pelican. Y luego mi primera botella de tinta era... Eh, Irish Green, ¿no? Verde irlandés de Mont Blanc eh, que es un, bueno, como todos los oyentes saben, yo soy muy fanático del verde y era, de hecho acabo de terminar eh, mi segunda botella de Irish Green eh, después de muchos años eh, y bueno eh, usé ese color por años seguidos eh, hoy en día yo diría que es más o menos igual que uso mis plumas para escribir cartas a familia, amigos y luego tipo pen pals que he hecho alrededor del mundo. Eh, yo tengo un diario y agenda que uso y luego en, profesionalmente uso mis plumas para apuntes y para corregir tareas de mis estudiantes.
0: Y hablando de tu diario eh, y tu journal, este, ¿cuál es tu ritual diario de escribir? ¿Tienes un ritual específico, especial?
1: Sí, más o menos. Eh, por la mañana, cuando estoy tomando mi café, escribo en mi diario qué cosas que tengo que hacer, qué citas tengo, eh, y al final del día eh, escribo un poco de una reflexión diciendo, bueno, ¿qué he hecho, qué no he hecho? ¿Qué cosas quiero hacer para mañana? De, a veces yo hago este habit tracker, ¿no? A ver, bueno, por ejemplo, yo estoy estudiando caracteres chinos otra vez, entonces he, he hecho mis, eh, mis lecciones para hoy o no. Eh, uh -huh. ¿no? ¿Qué, he hecho ejercicio hoy o no? ¿No esas cosas? Eh, sí. Y yo creo que una cosa importante eh, de este hobby de usar plumas y tintas es la variedad de colores que te ofrece eh, y esto para mí ha sido fundamental, ¿no? Incluso al principio, solo usando Irish Green, esto era, bueno, un momento <ríe> alucinante, ¿no? De que no, que no sea simplemente negro o azul no que o, o rojo no que hay otros colores y colores tan vibrantes que que animan sentimientos más felices dentro de tu ser no que te bueno yo creo que a veces los colores de las tintas pueden levantar este el ánimo que bueno hoy en día necesitamos
0: sí 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 bueno y vamos a lo específico, ¿qué es lo que te atrae a una pluma? ¿Son los materiales, los colores de la pluma o los adornos? ¿Qué te atrae?
1: Yo diría principalmente al principio es el color. Pensando en las primeras plumas que compré, eh, como el caveco eh, EL Sport, que era bueno, metálico, eh, de aluminio y era azul y eso me gustó. Eh, el Ambition de Faber-Castell me gustó porque era muy elegante, negro, de madera, eh, con adornos, bueno, plateados, digamos. Eh, hoy en día yo tengo, bueno, yo creo que mi colección tiene un poco de todo, que tengo... Eh, plumas artesanales, yo tengo plumas de grandes compañías, eh, de los más barato hasta plumas ahora un poco más costosas. Eh, entonces para mí, sí, yo creo que hay cierta estética, eh, principalmente con colores, ¿no? Que verdes, negros, azules, um, por ejemplo, yo no creo que tengo ninguna... Ninguna pluma morada, por ejemplo. No, no es un color que me atrae. Y bueno, de hecho yo tengo una pluma que nunca escogería yo, pero me gusta, que es la Levan Mento que recibí a la SAE en este grab bag que hicieron para recaudar fondos para investigación de COVID. Eh, así que estoy ex disponible y abierto a probar diferentes cosas. Pero yo, yo, yo sé que tengo una estética que es una pluma bastante fina, elegante, eh, normalmente de un solo co color o quizás dos eh, mezclados. Um, y pues adornos. Yo, uy, viendo la colección yo creo que... Eh, yo tengo mitad adornos plateados, adornos eh, dorados. Realmente yo creo que depende del color de la pluma, ¿no? que a veces sí. combina mejor con una u otra.
0: Sí, así es. Y bueno, eh, ¿tú tienes una marca de plumas favoritas?
1: No, eh, bueno,
0: <ríe> sí tienes.
1: Sí, uno tiene que tener. Eh, sí. <ríe> a ver. Ok, yo creo que hay, va, no, no voy a nombrar muchas, pero yo creo que eh, por una pluma no tan costosa, me gusta Twisby. Yo creo que la Twisby Echo, eh, por el precio, es perfectísima. Um, y como tiene carga de pistón y mucha es mucha capacidad de para cargarla con tinta está muy bien en el rango más mediado digamos eh, yo creo que Lami. por ejemplo la Lamy 2000 la Lamy Scala Lamy, Lamy eh, Studio son plumas que me gustan mucho son muy cómodos eh, para mí eh, sobre todo porque una cosa que no noté hasta recientemente, yo la manera en que agarro a las plumas no es normal. Sí. Eh, yo, yo uso mi pulgar y mi dedo medio, eh, que normalmente no es así, ¿no? Entonces yo no puedo usar la Safari, uh, la El Star y esas plumas que tienen la sección triangular no me conviene, así que, pero no hacen esto, Lami no hace esto a partir de cierto rango de precio, así que eh, por eso me gusta. Y luego de alta gama, yo tendría que decir Sailor eh, o Aurora, eh, por las que he probado. Eh, bueno, eh, Pilot está súper bien, me encanta la, la capless, la vanishing point. Eh, pero yo creo que he tenido mejor experiencia con mi sailor, sea la Pro Gear o la Pro Gear Standard, uh, Slim o Standard. Eh, y también con la aura óptima, pues escribe de manera fenomenal. <laughs>
0: Bueno, ese es un comentario que yo observé. Sí. <ríe> eh, parece que tienes mucha suerte en convertir a la gente en fanáticos de plumas. Y yo me, me, me incluyo ahí porque tú me trajiste al hobby. ¿Cuál <ríe> es tu secreto o consejos para personas que quieran invitar a sus amigos al hobby?
1: Secreto no hay. Yo creo que realmente es... Eh, pues si son amigos o familiares... Es dejarles probar tus plumas y ver la, la capacidad creativa que hay en este hobby. Y bueno, yo recuerdo contigo, Eric, que yo llevé un montón de plumas y estabas probando las mías y viste bueno esto escribe bien este no, no no me conviene etcétera yo creo que este proceso de experimentación es muy importante eh, bueno obviamente si tienes una pluma indispensable súper costosa que no quieres prestar a nadie pues no <risa> eh, pero también eh, lo que hice eh, era regalar plumas que ya no usé. Entonces, eh, por ejemplo, algunas de las eh, Gin Howell que había comprado o otras marcas eh, había regalado a amigos y familiares. Eh, y luego tengo una tradición con mis estudiantes. Al final del semestre eh, les regalo un, uh, una Gin Howell Shark o swan, ¿no? El tiburón o el cisne a cada estudiante eh, con un paquete de cartuchos. Y les explico que, bueno, como son estudiantes universitarios y tienen que tomar muchos apuntes, que les conviene tener una pluma estilográfica que pueden recargar para tener una conciencia ambientalista uh, y no tirar y eh, bolígrafos, ¿no? Por todas partes. And, y algunos estudiantes se han convertido en eh, fanáticos de las plumas, que otros no, que bueno, está bien, no es para todos, pero sí. eh, yo creo que no, es como una misión eh, casi <risa> evangélica eh, que voy convirtiendo a la gente, pero yo creo que sí. he tenido más suerte con, con amigos y con familiares. Sí, 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 así es.
0: Algo diferente. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con las plumas o las tintas?
1: Ok, con una pluma, eh, yo, bueno, todavía tengo esta pluma, pero yo no sé cómo arreglarla, porque creo que la, la, la he destruido. Eh, es uno de esos, bueno, vintage que tiene la palanca y y dentro hay como una bolsa de goma que llena con, con tinta. Pero yo no sabía cómo llenarla bien, cómo limpiarla, porque yo la recibí de segunda mano. Entonces yo quería dejarlo en la máquina ultrasónica. Ultra pero luego lo dejé ahí todo el fin de semana sin pensar oh, sacarla y llegué y abrí la máquina y había como partículas de, de la goma entonces todo el, el agua está gris eh, porque yo creo que ya no hay bolsa dentro del, del <risa> Seguramente. dentro de la pluma entonces eso sí entonces me siento un poco mal ah, eh, eh, en cuanto a la tinta pues, gracias a Dios, nunca he derramado una botella de tinta en ninguna parte de mi casa o sobre mis mascotas o algo así. <risa> um, pero sí he tenido eh, problemas con ciertas plumas al cargarlas. Mm. Y yo recuerdo la primera vez usando eh, una pluma con eh, sistema de, de carga de pistón. Yo no... Estaba como, bueno, jugando con la pluma. Y no, no me di cuenta de que estaba enroscando el pistón. Oh. Y salió tinta por todo mi escritorio.
0: Oh,
1: no. Y bueno, se puede limpiar. Así que sí, sí. para mí era como, wow, ¿qué es esto? <risa> no as Y era una de esas tintas con mucha... Um, con Shin, así que brillaba mi escritorio. Y si recuerdo bien, era eh, Diamine Jaloux de que es azul, Ooh, pero sí. tiene ese Sheen rojo. Entonces se veía como si fuera sangre por toda la, la, eh, la mesa. Y yo pensé, bueno, no he matado a nadie, esto que, cómo se limpia, no? <risa> bueno. Entonces yo pasé como media tarde entera tratando de limpiar este escritorio eh, y funcionó bien, porque no, menos mal que las tintas, eh, bueno, son base de agua. So. Sí,
0: sí, se limpian fácilmente. Sí. Qué bien.
1: Eh, bueno,
0: eh, ¿qué es algo que deseas ver en el mundo estilográfico? y eso te lo abro a ti de, sí. de cualquier cosa
1: um, yo creo que fundamentalmente me gustaría ver a más artesanos de diferentes partes del mundo um, bueno hemos discutido esto con Marcela uh, de apuntes y con bueno con Pablo y con otros de que uh, por qué no hay marcas me tantas marcas mexicanas o eh, marcas de Ghana o de Nigeria o de otros países, eh, fundamentalmente países africanos y latinoamericanos. Yo creo que nuestras culturas están llenas de color. Nos, eh, venimos nosotros de, de culturas muy vibrantes, de que el color tiene un significado muy importante. Eh, por ejemplo, pienso en el día de hoy, Día de los Muertos, que es una un festival lleno de color, ¿no? Entonces, la inspiración eh, está por todas partes en nuestras culturas, eh, pero no ha imbuido en el mundo estilográfico. Así que eso es lo que me gustaría ver en términos más grandes. Eh, pues, en cuanto a plumas... En particular, pues, siempre puede haber más plumas verdes porque, <ríe> 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 eh, no, eh, hay, bueno, que, que no hay escasez, pero, <ríe> sí, 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 sí. <ríe> eh, sería interesante. Materiales, pues, no sé, yo creo que muchos artesanos y muchas marcas ya han sido muy creativas con... Um, con los materiales que están usando lo que quiero ver es que no sea simplemente un hobby pero que sea algo más asequible um, accesible perdón a, a todos um, yo sé que los japoneses tienen mucha cultura de, de papelería y estilografía Um, y me gustaría ver más de esto eh, en Estados Unidos, en México y en otros países. Um, así que esto sería como el, el gran sueño mío. Sí, 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 sí. No te entiendo.
0: Bueno, y hablando de, de ese mundo, ¿no? ¿Qué es lo que
1: más te gusta del mundo estilográfico? La creatividad. Eh, yo creo, bueno, yo no soy artístico para nada, <risa> eh, ni, ni intento. Eh, pero ve cómo la gente usa eh, sus plumas y las tintas para hacer millones de cosas, eh, ¿no? Eh, pueden escribir eh, bellamente, pueden dibujar, pueden hacer... Uh, acuarela, pueden hacer un montón de cosas um, y también hay una comunidad eh, muy cariñosa dentro de este mundo que yo creo que en otros hobbies um, yo creo que a veces las comunidades son muy antagonistas um, y no vemos esto por, por lo general no sí, 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 sí. Um, no, siempre, hay <risa> sí, siempre hay uno. Sí, siempre hay uno. Siempre hay uno, pero por lo general eh, la comunidad es, eh, es está súper bien.
0: Sí, sí, no me alegra escuchar eso y estoy muy de acuerdo contigo. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del podcast. Sí. creo que Es la única pregunta que tenemos de, del podcast, pero ¿cuál es tu visión del futuro de tinterías?
1: bueno esto también es algo que he pensado mucho eh, y bueno tú y yo hemos hablado un poco de esto eh, antes pero creo que hay bueno hay una lista de cosas primero me gustaría hablar con más marcas y artesanos y exponer eh, su trabajo a, a nuestra comunidad eh, Segundo, me gustaría tener mercancía, tinterías para vender a todos ustedes oyentes eh, para que puedan promover el podcast y esta comunidad en sus países y en sus barrios. Eh, y bueno, ojalá un día regresen las ferias de estilográfica eh, que tú y yo, Eric, podamos viajar a conocer a los oyentes en las diferentes ferias y pen shows, sea en Estados Unidos, o España, México, sí. Guatemala, etcétera, eh, Porque, bueno, hasta ahora, porque comenzamos el podcast durante este esta pandemia, no hemos conocido a nadie en persona. Es que... No. no. <ríe> Solamente por Zoom los... o por Instagram. Sí. Así que... Eh, Conocer a estas personas y, bueno, ir a to tomar algo con ellos, cenar con ellos, eh, ver sus colecciones, etcétera, eh, yo creo que es una gran parte de, de la comunidad y la perdurancia, ¿no? Eh, de, de, del hobby. Así que yo creo que esto eh, sería mi futuro.
0: Sí, sí, estoy soy muy de acuerdo. Este, estoy ansioso de poder salir ¿no? y visitar a, a nuestros amigos, nuestros nuevos amigos sí. eh, que han sido muy fieles con nosotros. Y vamos ahora a unas preguntas de nuestros oyentes. Y uh, Perquique nos pregunta, cuál es,
1: ¿cuál fue la compra de la cual te arrepentiste? Yo creo que la compra que jamás haría... De nuevo, eh, era, eh, bueno, un bote de, de diferentes tintas, eh, era como un, lot, bueno, un lot, ¿no? De como 10 tintas, eh, porque realmente solo quería como 3 o 4 en el juego, pero había otros más, pero el precio valía la pena para tener todas. Pero ahora tengo botellas que nunca voy a usar. Eh, así que voy regalando muestras de esas tintas a, a amigos. En, en cuanto a las plumas, pues hasta ahora no he comprado una que, que no me gusta al final. Yo creo que una cosa que hago es... Hacer mucha investigación en cuanto a las plumas antes de comprarlas. O sea, voy a la tienda a, a probarla en persona. O pregunto a muchos amigos dentro de la comunidad a ver cuáles fueron eh, sus experiencias antes de comprar. A veces con las tintas es más difícil porque puedes ver las muestras online y pensar, sí, este tono de azul me va súper bien. Y luego... Abres la botella y no te conviene el color.
0: Eh, o también quizás al, fue un filtro, ¿no? De la, en la
1: fotografía y se ve diferente. Sí. Así que con las tintas a veces eso es difícil. Eh, y sí, yo creo que eh, he tenido más problemas con probar y comprar tintas que que con las plumas y
0: nuestra amiga Margot44 nos pregunta ¿cuál es el experimento más extraño que has hecho con tus tintas?
1: Pues a ver yo soy muy tradicional en cuanto a esto entonces yo no voy mezclando ni nada aquello eh, porque me da mucho no sé, me, me da, me da un poco de miedo hacer experimentación. Yo sé que hay gente que va mezclando dos marcas con dos tintas diferentes a ver qué color sale. No, 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 no. Yo creo que hay tantos, ya hay miles de colores en, en las opciones que hay. Yo no tengo ni por qué mezclar. A ver, eh, lo que sí he hecho es probar eh, por ejemplo con las tintas Shimmer en diferentes plumas a ver si funcionan o no. Y en este caso no diría que es extraño, pero yo creo que lo que me ha pasado es a ver, ¿se va a tapar o no? <risa> uh, y bueno, yo creo que nosotros hablamos de esto con, con Mike Montero de Octante, pero que yo, mi, la primera de Shimmer que compré, el emerald de Chivor de Airbon, lo puse en un, un punto extra fino pens y pre preguntándome por qué no salía nada. Y, y luego no, estaba tratando de mover el convertidor y salió un montón de tinta. Es que, entonces, en es no es un experimento, pero es... Eh, con, con las tintas shimmer no y no, hemos hablado de esto que, que hay que usarlas con un punto mediano o algo más grueso incluso porque sí. si no <ríe> <ríe> y te admito algo
0: yo todavía, todavía no he usado nada con shimmer
1: <ríe> nada
0: <ríe> todavía
1: no oh, bueno, un Así día
0: que, sí, un día, un día eh, bueno, vamos a la siguiente pregunta, y esta es de nuestro amigo Ascente 25 Ah, sí. Alex Sendejas. Así que, ¿cuál es tu combinación favorita de pluma, tinta y papel?
1: La Divina Trinidad. Sí. Papel fácil. Yo diría que es el eh, Tomoe River seguro. Sí. Tinta y pluma. Hmm. Ok, yo, y esto va a ser sorprendente porque no es una tinta verde. Mm -hmm. eh, yo diría que es Milami 2000 con Diamine Midnight Hour, que es del uh, el juego Inkvent del año pasado. Mm -hmm. eh, Midnight Hour es un azul casi negro con Sheen. Y yo creo que en ese papel puedes ver todo, eh, todas las propiedades de la tinta y al escribir, bueno, puedes ver una graduación desde azul a negro a morado dependiendo de la letra y cuánta tinta sale eh, y esto me gusta mucho y sí, qué bien. Sí, yo creo que, bueno, en cuanto a esto, esto va cambiando mucho. <risa> uh -huh, sí. eh, eh, al probar diferentes papeles, ¿no? Por ejemplo, he recibido eh, una libreta de Midori eh, y acabo de recibir unas muestras de papel nemocini eh, de Maruman, eh, la empresa japonesa. Así que he, hoy incluso estaba probando esas, esas libretas y me gustan mucho. Eh, pero tengo que usar más tintas y más plumas en ese papel para tener una respuesta concreta. Sí,
0: sí, sí, no te entiendo. Sí, ese papel es muy bueno. Me ha gustado. Nos pregunta nuestro amigo MacArthur 5 sí. ¿Cuál es tu tinta favorita
1: y cuál es la que menos te gusta y por qué? Ok. Eh, voy a comenzar con la que menos me gusta. Eh, y son dos. Pues la primera es de Ferris Wheel Press de Canadá. Eh, hay una tinta que se llama Lady Rose. Oh. Que, bueno, el nombre primero me, no. <risa> Segundo, el tono es un, yo no diría que no es rosado. Es como rosado mezclado con gris. Uh -huh. es un poco oscuro yo no, no no veo mucho carácter en esto yo no creo que la tinta cuadra bien con el, el nombre uh -huh. eh, así que no me gustó la otra es Chartreuse de Robert Oster <risa> que no lo escucha la doctora Omaris porque <risa> Te va a enojar contigo. <risa> Yo sé que, sí, tenemos varias amigas que son muy fan de ese color. No entiendo por qué. Eh, <risa> es un color que no me agrada nada. Eh, es chillona sin chillar demasiado, ¿sabes? Mm -hmm. Es que no llega a las tintas en neon neón de cala sí. que... Que no vaya a comprar, pero yo puedo apreciar su carácter. Yo creo que el eh, chartreuse. No sé. Es como. A ver. Eh, tengo metáfora. Es como eh, las hojas de, de plantas cuando, cuando están marchitando. Ese color verde que ha perdido su tono. Y eso me da un poco de tristeza, como soy muy fan de, ¿De, verde? de verde. Yo no quiero ver a uh, verde muerto. Yo quiero ver, you no know, y quiero que, que viva, ¿no? Sí, 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 bueno, ya entiendo por qué. En cuanto a la que me gusta, eh, mi favorita, bueno, este va cambiando cada dos por tres, así que. Mi, mi respuesta de hoy <ríe> eh, base de Sailor Yamadori. Yo creo que es una turquesa oscura con un poco de sheen. Eh, pero no llega al nivel de por ejemplo um, nitrogen de organic studios ni sheen machine de que eh, KWZ, que tienen tanta sheen que ni se seca en el papel. Mm. Yo creo que Yamadori tiene eh, sombreado, tiene un poquito de sheen, tiene mucho carácter. Y es como entre verde y azul, así que, no sé, me agrada mucho. Eh, pero yo creo que estas cosas van cambiando mucho. También depende de la pluma. Yo he tenido eh, tintas que me encantan. Por ejemplo, el Diamine Jaloux Gemilang. Que mencioné antes. Eh, que en mi Faber Castell. Fenomenal. Y en, luego en mi pluma Himalaya de FPR. No me no me funcionó, ¿no? Es que no, la tinta no cuadró bien con, mm. con la pluma, así que era una ex, experiencia decepcionante, digamos. Mm. Bueno, interesante. Sí. Así que realmente mm -hmm. depende. Sí, 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 sí. sí. No,
0: y luego también van saliendo más tintas, así que va a cambiar, ¿verdad? Sí. So, a lo mejor un día te llega a gustar chartreuse de Robert <risa> No lo creo. Porque sale un, un color peor. ¿no? <risa> bueno, y tenemos eh, una última pregunta de nuestro amigo Francisco López. Se está quemando tu casa y solo puedes salvar una pluma. ¿Cuál de todas tus plumas
1: salvarías? Ok, esto sé. <risa> eh, y va a sorprender a algunas personas. Yo salvería mi Montblanc 224. Eh, es una pluma vintage eh, que recibí de uno de mis mejores amigos cuando su padre murió. Uh, porque su padre era, bueno, muy fan de las plumas estilográficas Y como él no lo es, él eh, pasó las plumas de su padre a mí. Así que esa pluma tiene mucho valor sentimental y bueno por ser una Montblanc escribe súper bien. Eh, esa pluma es de los años 50. Eh, tiene carga de pistón que funciona todavía muy bien. Eh, es un punto fino. Que es lo único que cambiaría, pero es un punto que se puede usar todos los días. Así que de todas, esa sabería
0: Qué bueno, sí, bueno. Y so sorprende la respuesta, pero ya que dices, ya uno entiende el por qué. Sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué tal, Jeffrey, si vamos a un breve anuncio para poder pagar estas
1: deudas? Sí, descansamos un rato. Va.
0: Bueno, Jeffrey, y vamos a las tinterías de hoy. ¿Qué tenemos?
1: Bueno, tenemos eh, varios productos que han salido recientemente. La primera es la nueva edición exclusiva del fenestro de Fine Writing International. Y esta pluma es una edición exclusiva a la tienda Endless Pens. Eh, que es una tienda filipina que también está en Estados Unidos. Esta pluma eh, que viene con un estuche de cuero también. Eh, la pluma es como marrón con rayitas, digamos, de, de color caramelo. Tiene la ventanita eh, para ver el nivel de tinta. Y, bueno, viene en los puntos más estándares, ¿no? Extra fino, fino, mediano, grueso, 1.1 y 1.5. Y el precio está a 99 dólares. Eh, de lo que he visto hasta ahora, se, no se han agotado. Así que si te gusta, eh, deberían ir a ver. Eh, en términos del sistema de carga es lo normal, eh, cartucho, convertidor o incluso puedes a, hacerlo como cuentagotas. Eh, el plumín es de acero inoxidable aunque se ha bañado eh, con, con oro y el plumín es un número 6 de Jobo así que bastante normal eh, que se puede intercambiar con otras camisas, unidades de plumín que tiene de otras plumas eh, con plumín este jovo. ¿Qué tal te parece? Mm,
0: no sé, Jeffrey. Estoy como un poquito desolucionado porque eh, ellos como pusieron una foto como que ahí viene esta eh, pluma exclusiva a Norteamérica. Y aunque ya sabíamos que iba a ser un café con dorado, no sé, este... Esperaba un poquito más.
1: ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que, a ver, si tienes la pluma enroscada, se ve bellísima. El problema para mí es cuando desenroscas el capuchón y ves las roscas que no son marrones. Mm, sí. Yo creo que ese detalle... Eh, ...destruye toda mi imagen de la pluma. Eh, no se ve tan elegante. Yo creo que... ...se hace que ve más barato de lo que es. Y si recuerdo bien, no era así para las otras dos que salieron antes. No. Sí, yo creo que es un... Bueno, es un pequeño detalle. Yo sé que a lo mejor estoy siendo un poco eh, detallista aquí, pero... Eh, para mí, si voy a gastar 100 dólares, yo creo que vale tener todos los detalles en orden. Sí. Yo no lo compraría. Yo creo que sería un buen regalo sí. para alguien, pero no, no cabe dentro de mi propia colección. Estoy de acuerdo contigo. Pues la, la segunda pluma que tenemos es eh, el anuncio vibrante, <risa> chillón de Twisby. Que es la nueva eh, Bach eh, 700R Iris. Que, bueno, su nombre tiene que ver con los adornos arcoiris. Uh, que tiene por eh, el capuchón, la banda del capuchón, eh, los gavilanes del plumín. Y también parte de la sección eh, tiene... Esta, este baño de metal también ave tengo opiniones muy fuertes <ríe> sobre esta pluma no me gusta para nada <ríe> eh, y bueno he dicho hace unos minutos que soy muy fan de twisby pero esto jamás eh, las razones primero este baño de metal no <ríe> Eh, yo sé que el precio, si es como las otras de este modelo, será como $70 dólares. Eh, yo creo que se ve muy juvenil para una pluma de este precio. Eh, segundo, el sistema de carga, para mí siempre ha sido muy frustrante <ríe> cargar plumas con este sistema. Eh, si alguien tiene... Eh, Técnicas que puede ayudarme, pues escríbeme porque no entiendo muy bien cómo llegar a eh, este tipo de plumas. Eh, siempre ha sido como, bueno, puedo tener un cuarto, quizás la mitad, pero nunca llego a tener toda la pluma llenada. Um, así que para mí, no, absolutamente no. Eh, yo sé que hay muchos fans que he visto en Instagram y incluso nuestros amigos del Pen Addict eh, Brad Dowdy es muy fan de esto eh, yo no estoy de acuerdo eh, no, no no, no, no <ríe> ¿y tú? Eh,
0: bueno, estoy, estoy de acuerdo contigo Jeffrey, es, yo no la compraría no es para mí, yo no he probado el sistema de, de recarga que Viene con esta pluma, así que la verdad no, no, no me atrae. Sé que es un poco mmm, frustrante trabajar con él. Eh, y el color, yo sé que hay mucha gente que le gusta estos este tratamiento al metal. y Pero no es para mí, es que yo lo asocio mucho con juguetes de plástico que han sido bañados en, en un algo como que similar, una película similar que sí. a, tiene ese efecto como, de nuevo hay gente que le gusta eso, ¿no? Eh, sí
1: bueno, hay de todo para todos, pero no es para mí. Sí, no es para mí tampoco. <ríe> siguiente. A ver, eh, la siguiente no es una pluma estilográfica, es un rollerball de que no, no hablamos muchísimo en nuestro podcast, pero creo que dado que hoy es Día de los Muertos, eh, creo que eh, este lanzamiento es muy apropiado. Eh, que es de Retro 51, la edición Calaveras, eh, que es una, un rollerball exclusivo a drum Ghouls, que es una tienda, eh, creo que de tres o cuatro generaciones, una tienda familiar en Houston, Texas. Eh, así que, bueno, yo lo compré, eh, a mí me gustó mucho eh, y... Hay la capacidad de comprarlo con un estuche con el mismo diseño um, de Rickshaw. Eh, una, un fabricante desde San Francisco, California, que hace estuches brutales eh, con diseños muy, muy interesantes. Incluso puedes hacer tu propio estuche a medida um, con los colores que te gustan y tal. Este rollerball solo hicieron eh, 750. Eh, no sé exactamente, pero me imagino que se han agotado. Pero vi en la página de Drum Goals que también hay otros que no son numerados. Que eran como los borradores de artista antes de hacer eh, los 750. Así que si las hay y son fan. Bueno, son amantes de Día de los Muertos y de las Calaveras. Estoy mirando a todos los mexicanos oyentes. <risa> eh, y yo, yo compraría esto. Y una cosa interesante es que esta pluma o este bolígrafo, digamos, eh, brilla en la oscuridad. Es fosforescente. Eh, y esto eh, me gustó mucho. <risa> okay. <risa>
0: es
1: algo diferente. Sí, así que en términos de precio, eh, bueno, el polígrafo Rollerball, cuesta 55 dólares y el estuche es 15 más, así que no está muy mal de precio. Eh, y una noticia más en cuanto a Retro 51, eh, los que son fans de ellos ya saben esto, pero Retro 51 al principio del año di, de, dijeron que los diseñadores y todos iban, se iban a jubilar eh, a, eh, en septiembre, pero luego pasó la pandemia. Así que van un poco atrasados con los dis últimos diseños que tenían planeados uh, y por eso cada dos por tres <risa> eh, pa parece que cada día está saliendo una edición exclusiva en no sé qué tienda y otra tienda y otra para Estados Unidos, otra para otro país. Bueno, están saliendo por todos lados. Pero han dicho en Facebook que van a tener un Popathon. Será como una, una feria exclusiva de quizás los últimos diseños de la marca. Y esto va a ocurrir el 8 de diciembre. Así que si son eh, fans de este diseño de de bolígrafo y también Retro 51 tiene plumas estilográficas no, no lanzan ellas eh, con muchísima frecuencia pero hay si son fans de diseño de esta marca eh, pongan esta fecha en, en sus calendarios ¿no? el 8 de diciembre eh, porque puede ser el, los últimos modelos de, de la marca luego eh, pasamos a una pluma estilográfica de Montegrappa, que es eh, Meteor Shower. Hemos hablado, bueno, esta pluma eh, está usando eh, una resina artesanal propietaria de Montegrappa, que se llama Montegrapite. Eh, hemos visto esta resina antes, eh, de hecho en los primeros episodios del podcast hablamos del... Uh, Caramel Zero eh, que era bueno una pluma exclusiva a Estados Unidos eh, y esta es más mundial la pluma tiene adornos negros eh, y la resina es muy difícil de explicar es como una mezcla de negro blanco anaranjado y un color digamos oxidado eh que, bueno, tiene que ver con eh, meteoritas. Um, a mí me gusta mucho. Eh, lo único eh, que quizás será un problema es para mí es el precio. Um, que está a más de 600 euros. Y eso es porque solo hay 300 plumas en todo el mundo. Así que me da un poco de tristeza porque... Me, me gusta el diseño, me gusta eh, los detalles que tiene, pero el precio no, eh, es inalcanzable para mí. Sí. ¿Y
0: tú? Eh, bueno, estoy de acuerdo contigo, Jeffrey, sobre el precio es, está un poco alto y, bueno, lástima, ¿no? Pero... Eh, pero sí, está, está, está muy bonita la pluma. Me gusta mucho que sea, eh, bueno, total, totalmente oscura. Todos los adornos son negros y el plumín también es negro. Eh, yo he tenido la oportunidad de probar una montegrapa en la Harry Potter y me gustó muchísimo cómo escribió. Y, y la pluma, bueno, es diferente, ¿verdad? Pero me, se me hizo muy cómoda y escribí por unas dos páginas en mi diario, en mi journal. Y nunca tuve que descansar Así que me aseguro que esta pluma También va a estar muy cómoda El material me gusta muchísimo Acabamos de, bueno, acabo yo de juzgar Mucho a Twispy de tantos colores Pero este es un, un material diferente ¿No? Y, y bueno Yo le veo la historia que tiene tra Detrás del, del concepto, así que me gusta Mucho, eh, me gustan mucho Esos colores amarillos, esos naranjados Los azules El blanco, está, está, está muy buena Te la sí. recomiendo
1: a todos Sí, de hecho, yo no tengo ninguna montegrapa en mi colección, pero creo que el año que viene eso es algo que tengo que corregir, eh, porque sus plumas son bellísimas. Sí. Eh, y sean las temáticas como Harry Potter o las, eh, digamos, eh, no con eh, licencia como esta, eh, que son más propietaria. Eh, son todas muy bellas y puedes ver que lo que hace muy bien Montegrappa es contar historias. Así ¿No? es. ¿No? Sus diseños cuadran con el nombre de la pluma. Entendemos al ver la pluma qué están tratando de contarnos. Y no tenemos que ir adivinando cosas. Es
0: Está allí. Sí. Y luego también esas historias ayudan a vender la pluma. Eh... Por ejemplo, alguien que le guste mucho la, la astronomía, que no son fanáticos de las plumas o quieren empezar, a lo mejor ven esta y, bueno, que se avientan y
1: esa es su primer pluma, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que, um, bueno, como los dos hemos, hemos dicho ya, ¿no? El precio está muy alto, pero... Eso tiene que ver con la, la calidad del diseño, el resina artesanal y la cantidad de piezas. Yo creo que cuando lanzan una pluma de este tipo de resina con más piezas, el, el precio se va a bajar. Sí. Pues la última pluma, eh, de hecho, es un nuevo modelo de, de pluma de la compañía rusa, Bennu, eh, que tienen... Euphoria, que es su nueva colección, eh, tiene 11 colores. Venu es muy reconocido por sus plumas que parecen a joyas, bueno, con mucho shimmer. Son chillonas, pero. You know, a ver. Son. Bueno, sí, yo creo que son chillonas, pero. Eh, <risa> Por lo general, esta marca no es para mí. Yo creo que esta pluma en particular está, está muy bien. Um, hay, por ejemplo, de las 11 hay como dos o tres que me, que me gustan. La jazz, um, que la resina parece ser negro hasta azul marino, con piezas que se ven a piedras... Eh, anaranjadas verdes y amarillas y bueno, usan eh, sistema de, de convertido o con cartuchos estándares eh, y luego en términos de plumín es un plumín de Schmidt eh, de acero y viene en fino, mediano y grueso, entonces no hay muchísimas opciones eh, y el precio a ver, no está mal por el diseño, está a $118, eh, entonces no es barata, ¿no? Eh, pero creo que hay cierta, estás pagando por el diseño, ¿no? Yo, yo sé que los de Benio tienen que esforzarse mucho para que esos colores uh, salgan a la luz, ¿no? Um, no es simplemente mezclar tres resinas y ya, ¿no? Sí. Eh, requiere un poco más de esfuerzo. Así que, a ver, estas, eh, aunque no son para mí, si yo recibiera eh, la jazz o creo que es la Bora Bora y la French Poetry, ¿no? Poesía francesa. Esas tres, pues yo estaría muy feliz. Eh, porque es una pluma eh, un poco diferente. Son elegantes, aunque chillan un poco. No es como la Twisby. Yo creo que puedes llevar esta incluso al trabajo y usarla. Va a llamar un poco la atención ¿no? de los, eh, los demás. Pero no va, no va a ser tanto ¿no? como en el caso de Twisby Iris que acabamos de discutir. ¿Qué piensas tú?
0: Eh, pues hay aspectos de la pluma, Jeffrey, que me gustan y hay aspectos que no. Sí. Eh, me gustan algunos de los colores, como mencionas tú, el Bora Bora está bonito. Me gusta el caviar porque es, mm. es más, este, ¿cómo diría? Eh, es negra, por lo general. Eh, me gusta también el jazz, me gusta mucho. Y me sorprendí ahorita mismo porque me llamó mucha atención la que se llama Love Story. ...que ah, es como sí. púrpura con, con un azul rey. Eh, y bueno, no sé, me, aunque no soy muy fan del morado, tengo dos plumas que son violeta. <risa> eh, eh, pero bueno, eh, me gustan esos colores. Lo que no me gusta es que el capuchón está grande. O sea, cuando uno postea la pluma... Se ve que el capuchón es grande, casi similar como a la J.R. Esterbrook, que hablamos ah, del sí. capuchón. Se ve y no, no, me, no me gusta cómo se ve cuando está posteada. Eh, pero sí, el precio no está mal. Eh, también veo que hay algunas de esas plumas que brillan en la oscuridad. Sí. Eh, así que también tienen eso, ¿verdad? Ahorita mismo no me atrae una, eh, pero en el futuro este quizás me compre una.
1: Muy bien. Y pasamos a la última tintería para hoy. Que es en cuanto a la marca Franklin Kristoff. Eh, que para mí siempre ha sido una marca un poco misteriosa. Eh, son de Carolina del Norte. Y no tienen tienda. No venden sus plumas ni pro productos en tiendas de papelería. Entonces, o sea compras de ellos en una feria estilográfica o de su sitio web y luego de segunda mano no por ebay o lo que sea así que eh, pero tiene mucho renombre esta marca sí, sí, sí. por la calidad de sus plumas de sus plumines incluso su papel y sus tintas tiene de todo uh -huh. eh, entonces ellos, eh, como no hay ferias de estil estilográficas este año, eh, ellos están haciendo eh, ferias online. Entonces el próximo que van a hacer es el 10 de noviembre y van a lanzar 30 ediciones especiales de plumas. No sabemos cuáles y tienen más de 10 modelos diferentes de plumas así que eh, vayan a su sitio web uh, a ver los diferentes eh, modelos you no know. hay un poco de todo para, para todos y eh, tienen eh, muchas resinas y combinaciones y cosas eh, sus plumines porque tienen plumineros de hecho eh, la jefa, la gran pluminera, Audrey Madison, está allí. Eh, y ella diseña. Franklin Christoph tiene su propio estilo de plumín, que se llama la SIG. Eh, que Las siglas, no S, I, G, que son stub, italic gradient. Entonces, lo que hace ese plumín es: no es un stub y no es itálico, es como en medio. Eh, de, acabo de comprar uno de esos plumines y me encanta eh, y sus plumines vienen en número 5 y número 6 de Jovo así que si tienes otras eh, plumas que usan eh, unidades de, de Jovo eh, puedes intercambiar los plumines de Franklin Christoph con ellos así que eh, ojo no, no sabemos a qué hora comienza el, la feria pero como Franklin Kristoff tiene fanáticos casi religiosos. Eh, si, si quieres comprar algo, tienes que estar ahí al minuto que comience esto. Porque si no, se va a agotar la mayoría de lo que quieres. Eh, así que <ríe> eh, yo voy a estar mirando a ver si hay algo allí que me gusta. Eh, la última vez que hicieron esto... Eh, yo llegué demasiado tarde para comprar las cosas que, que me gustaban. Así que estoy em emocionado.
0: Sí, sí, sí. Todo vuela ahí con esa compañía. Bueno, amigos, oyentes, vamos a la palabra del episodio. Y hoy la
1: escogió Jeffrey. Es muy especial para él. Pues la palabra del episodio es chiquismiquis que bueno es una palabra que siempre me hace reír y yo diría que es mi palabra favorita en, en español en castellano eh, y bueno que yo sepa yo no sé si se usa fuera de España esta palabra pero es para describir a alguien que no le gusta probar cosas que es muy remilgada en cuanto a las cosas, ¿no? Eh, y todos tenemos un amigo así, ¿no? Que, ay, yo no puedo comer tal plato porque tiene zanahoria, o, <risa> bueno, eh, solo como no sé qué los viernes, porque si no, arruina mi dieta, o... No, eh, no, bueno, todos tenemos a, a alguien en nuestra vida así, así que, bueno. Eh, la palabra tiquismiquis, es muy divertida la palabra para describir a personas. Eh, así que deben incluirla eh, en su vocabulario. <risa> Diario. <risa> eh, eh, para que extienda ¿no? la popularidad de la palabra. Así que en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra. Junto con un dibujo. Y esto sería muy interesante. A ver <risas> cómo dibujan tiquismiquis. <risas> con el hashtag escribir tinterías. Y como siempre, etiquetenos en la foto. Pasamos a... Tenemos una pregunta hoy. Que viene de uh, una oyente que se llama Cristina Cruz. Eh, y ella dice, tengo un par de dudas que van de la mano. En más de una ocasión he escuchado que los plumines de las plumas se adaptan a nuestra forma de escribir y por eso, entre otras razones, no se deben prestar las plumas. Pero, ¿eso era verdad? Y si es cierto, ¿qué hay con las plumas vintage y las de segunda mano? Uh, ok, Cristina, yo creo que esta es una pregunta excelente y no es que no es verdad... Pero tenemos que aclarar unas cosas. Si es un, una pluma que has comprado de la tienda punto mediano, pues el plumín es de metal, no va a cambiar mucho con su uso, eh, al menos que sea modificado el plumín. Así que sí puedes prestar la pluma a alguien para que la use. El problema es cuando tenemos plumines modificados. Porque como Pablo eh, nos explicó, él hace sus modificaciones según fotos y videos de cómo el usuario escribe. Así que, bueno, Eric escribe muy diferente de cómo escribo yo. Así que una modificación de plumín de punto mediano para él quizás no me convendría. Eh, y no es por el uso mismo sino por la modificación del plumín para adaptar a su escritura. Eh, así que sí puedes prestar sus plumas, eh, dependiendo de la pluma, porque hay unas que se... Bueno, creo yo, no debes prestar todas sus plumas, porque hay gente muy irresponsable. Sí. <risa> <risa> eh, pero sí puedes prestarlas, a, a, ...a gente buena. <risa> y en cuanto a las plumas vintage... ...pues yo creo que es más o menos lo mismo. Que los plumines son de metal... ...sea oro o acero o paladio. Eh, entonces no van a cambiar mucho con el uso. No, estos metales no se desgastan. Eh, pero sí, quizás lo que puede hacer... Eh, ...o puede ocurrir con las plumas vintage... Eh, dependiendo de por cuánto tiempo han estado en las cajas y mucha gente no um, se olvida de limpiarlas antes de guardarlas y llevan años, décadas con tinta dentro. Eh, dependiendo de la tinta, esto sí puede arruinar al plumín. Eh, así que yo cada vez que compro cualquier pluma, eh, limpio la pluma antes de poner tinta uh, dentro por si acaso. Así que sí, yo creo que puedes prestar y no tengas que ir con, con miedo de usar plumines vintage o plumas de segunda mano. Simplemente yo verificaría si hay modificación porque la modificación es lo que te afectaría al usarla. Completamente de acuerdo
0: Jeffrey Y también creo que, bueno Yo cuando leí esa pregunta Y he escuchado ese mismo comentario Yo me pregunté a mí mismo Si esto surgió Porque alguien quizás No quiso prestar su pluma Y dijo un día No puedo porque está modificado Y bueno, es que y Eso es verdad, que si está modificado A como tú escribes No va a funcionar igual a, a otra persona eh, pero una forma que Orquídea sugirió para prestar una pluma es de siempre quitarle el capuchón. Uno se queda con el capuchón y le presta a la, a la persona el, la pluma sin el capuchón. Así que si uno tiene esa duda o ese miedo de que se robe la pluma o algo le pasa a la pluma, bueno, hay esa
1: forma de prevenir eso, ¿no? Sí, sí. Lo único... El único caso en que no puedes hacer esto es como, es con las plumas re, retráctiles, como el Pilot Vanishing Point o la Lamy Dialogue uh, y la otra, la Platinum, Platinum Curidas, ¿no? Que con esas tienes que ir un poco más con cuidado porque no hay capucho. <risa> 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 eh, pero quizás no vas a prestar esas, ¿no? <risa> sí, 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 no son muy específicas también. sí. Eh, y como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterías.com o mándenos un, eh, un mensaje privado a nuestro Instagram son.tinterías. Bueno, tenemos tres anuncios antes de cerrar nuestro episodio. El primero, pues hoy... Eh, Además de ser mi cumpleaños. <risa> eh, eh, para los que eh, están en Estados Unidos, mañana es el día de la elección. Así que asegúrense de votar si no lo han hecho ya. Y para los que no son de Estados Unidos, recen por nosotros porque esto esta temporada política ha sido muy dura. Eh, muy larga y estamos todos hartos ya, así sí. que que vaya bien la elección, eh, pero todos deben hacer su deber cívico de votar. Así es. Segundo, este viernes, el 6 de noviembre, es Fountain Pen Day, eh, un festival mundial para celebrar las plumas estilográficas, eh, así que pueden seguir... Eh, la cuenta en Instagram, Fountain FountainPenday. Y eh, todos deben estar atentos a ver si sus tiendas o artesanos favoritos tendrán ofertas. Eh, muchas tiendas lo hacen y a veces los, los artesanos también. Y bueno, eh, una, un anuncio previo. Eh, la semana que viene vendrá de nuevo nuestro gran amigo Mike Montero de Octante. Y los tres estaremos discutiendo recomendaciones para las navidades porque ya eh, estamos en noviembre y tenemos que pensar en qué regalos vamos a comprar eh, para nuestros amigos y familiares y qué cosas queremos nosotros. <ríe> Así que eh, vamos a comenzar unos episodios de eh, recomendaciones eh, con, con Mike Montero.
0: Se me ocurre una idea, Jeffrey. Vamos a poner un wishlist en nuestro Instagram para las personas que nos quieran regalar algo.
1: Ah, sí, también.
0: <ríe> <ríe> bueno, oyentes, gracias de nuevo por escuchar este episodio. Eh, pueden encontrar a Jeffrey como Colman 1102 y pueden encontrarme a mí en Instagram como guión bajo Eric Gama, guión bajo y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Bye. Chao.